0: Slāva Dievam! Mēs turpinām ģimenes mēnesi. Šis ir ģimenes mēnesis Un itlisīšu vēlreiz trešā mūsu grāmatu 20. nodaļa, 26. pans, kur Dievs saka Izraela tautē, esiet man svēti, jo es tas kungs esmu svēts. Tā bija pirmā reize, kad cilvēks dzirdēja, Tā tāda doma, tādu vārdus, ka Dievs viņam saka, arī tu vari būt svēts. Ja pirms tam mēs dzīvojām savas sava grēka verdzībā un pakļautas šīs pasaules valniekam, tad šeit Dievs saka, tas nekas, ka jūs esat krituši cilvēki, arī jūs varat būt svēti. Bet ko nozīmē vārds svēts? Nu, attiecībā uz Dievu. Ko mēs saprotam ar vārdu svēts? Dievs ir svēts. Ko mēs ar to saprotam? Jums man jāpalīdz... Šķīsts, tas būs pilnīgs. Kā vēl? Nošķirs no grāka. Nekas kopīgs nav ar grāku, nekas ar tumšo. Kas vēl? Pareizi. Pareizi atbild. Uh, jā, Dievs ir svēts. Un es domā, domāju, ka vēl viens no vārdiem, kas varētu būt kaut kas uz to puslē lai būtu sinonīmi šim vārdam, ir ideāls. Dievs ir ideāls. Pareizi? Jūs piekrista? Dievs ir ideāls un kopš... Kopšī notikuma, ka Dievs teica šos vārdus cilvēkam, es esmu svēts, es esmu ideāls, es esmu pilnīgs, esiet arī jūs ideāli, esiet arī jūs svēti, cilvēki ir sākuši meklēt un, un centušies būt ideāli, centušies e, atrast, nu, Kaut kādā mērā būt ideāli, tāds kāds Dievs ir ideāls, jo mums jābūt viņam līdzīgiem. Dievs ir, grib mums darīt uh, sev līdzīgs, viņš radīja mums sev līdzīgs, bet mēs kaut ko pazaudējām. Bet Dievs teica, esiet ideāli, esiet svēti un tā mēs esam staigājuši apkārt pa pasauli meklējot ideālus. Mēs gribam, lai mūsu apģērbs mums ideāli dar, jo tas mums izskatās vislabāk un visas dāmas teica, Āmen! Vīriešiem kādreiz patīk tāds mazāks drēbes vai lielāks drēbes, lai izcaultu viņu vīrišķīgos dotumus, bet, bet mums patīk, ka mums drēbes labi dara. Nu, mēs varam domāt arī par, tā, nu, kādi varbūt ļoti aktīvi strādā pie tā, lai viņiem būtu biceps ideālais apkārtmērs, ideālais biceps apkārtmērs, un tu ilgi strādā, lai tu nonāktu un kļūtu ideāls, bet varbūt tas nav tas ideāls, par kur šajā gadījumā runā Dievs, uh, Mēs zinām arī, ka mums patīk nopirkt ideālas mašīnas. Un mūsdienās, ja tu pēc lietot auto, ja pēc iegādāšanās tev nav tuvākā mēneša laikā jābrauc uz remontu, tad tu esi diezgan labu pirkumu veicis. Cik daudz varētu teikt, ka tas ir tā. Tas ir tā. No, labi, mums ir mašīnas arī braucot, iepirties uz lielveikalu. Mēs gribam atrast ideālo vietu. Un es nezinu, vai jums visiem tā ir, bet man tā ir, es zinu, daudzus vīriešus, kam tā ir gadījies, ka mēs Vairākas minūtes braukāt pa stāvietu, lai atrastu to ideālo vietu pie pašas ieejas, jo tās tālākās mums vienkārši nedar, Mēs gribam to ideālo vietu. Amen. Mēs meklējam, mēs tiecamies pēc kaut kāda ideāla. Mēs gribam ideālu mēs atnākam uz draudzu, mēs gribam, lai draudz ir ideāli, lai slavēšana ir ideāla. Un jāsaka, mūsu draudzē tiešām ir, nu, man liekas, Cik vien ir iespējams, tik mēs esam tūvu, tik brīnišīgi Dievu klātbūt. Un mēs, at, mēs gribam, lai cilvēki, kas ež, mums blakus, ir ideāli, ir sakop, lai viss ir kārtībā, lai viss ir smaidīgi, lai viss, kas satiek mūsu un mēs nākam ar savām problēmām, lai viņiem visiem būtu tikai tāda perfekta attieksme. Viņi gribam mums tikai palīdzēt, lai viss ir ideāli. Mums patīk, kad viss ir ideāli. Meitenes jau no agra vecuma vai jaunības sapņo par ideālām kāzām. Ne visām ir skaidri standarti attiecībā uz līgavaini. Tas ir otrs šķiras persona. Galvenais ir, lai skaistas kāzas. Amen! Visas dāmas teica! <laughs> es biju pārsteigts, ka tiešām jūs arī teicāt amen par šo. Mums patīk ideāls ģimenes. Mēs atnākam uz draudze vai kaut kur sabiedrībā vai Instagramā vai Facebookā. Mēs skatāmies un redzam, Wow, tā ir ideāli ģimene! Un kādreiz varbūt mēs skatamies un redzam, kā kāda vecāka, kādā noteiktā brīdī tie galā ar saviem bērniem, vai kaut ko izdara tik jauku un tik mīļu, mēs pie sevis tā iekšēji kļūstam par mazo, mazo Dāvdiņu, par mazo Jānītu, par mazo Margaritiņu. Mēs raudam un domājam, ja man bērnībā būtu bijuši tādi vecāki, kā šī to buzīdī, man dzīve būtu pavisam citādāk. Mums patīk, Redzēt ideālas lietas. Un šodien ģimenes mēnesī es gribētu runāt par šo tēmu – ideāli ģimeni. Pasaka ideāli ģimeni. Ja tev blakus sēž kā ģimeni, papras, vai jūs tie esat? Vai jūs tie esat? Un neatkarīgi no tā, vai tu es precējies, nozīmē, ka izveidojas savu ģimeni, vai tu esi vēl... Nu, vai, vai ne es precējies, vai varbūt es izvēlējies ar nekad neprecēties. Mēs visi esam kādā ģimenē. Mēs visi esam kādās attiecībās, mums ir brāļi, māsa, mums ir vecāki, mums ir radinieki, mums ir arī draugi, kuri bieži var būt pat tuvāki nekā ģimene ir. Un tam es ticu, ka šis, par ko mēs šodien runāsim, mums visiem būs nodarīgs un būs par svētību un par celšanu, bet nedaudz padomāsim par ideālu. Kas ir šis ideāls? Nu, ideāl, uh, ideāls uh, šī skaidrojums ir tāds, tā ir pilnība un cildens parauks. Cildens paraugs, kāds, kam mēs gribam līdzināties. Ideāls, mūsu ideāls ir kāds, kam mēs gribam līdzināties. Un šī teorija par cilvēku attīstību ir tāda, ka mums visiem vajag kādus, uz ko mēs skatamies, kā uz tiem par, par šo savu paraugu vai ideālu, lai mēs tiektos uh, tajā virzienā, kur kādi jau to ir sasnieguši. Un, ja mēs tā padomājam, tad mēs jau katrs arī gribētu būt tas ideāls, gribētu būt tas parauks. Nu daudz teiktu, ne, nē, ne, man pieteik gar to, kas es esmu, bet visi jau mēs kaut kā iekšēji gribētu, lai, lai mums viss ir labi, lai, lai mums viss izdodas, un lai citi skatās mums un domā, "Wow, nu viņiem ir tik forši, mēs arī gribētu darīt tā kā viņiem, bet nevienmēr mums tā sanāk, nevienmēr mēs esam tas ideāli, pēc kuriem mēs tik ļoti tiecamies. Bet otrais aspekts šim vārdam ideāls ir tas, ka mēs bieži idealizējam. Mēs idealizējam citus. Idealizēt nozīmē, vai tas ir domāšanas akts, kas saistīts ar abstraktu objektu veidošanu, kuri principā nav realizējami. Ne dzīvē, ne eksperimentos, tas vienkārši nav iespējams. Kad mēs idealizējam, mēs uzstādam savās domās kaut kādu standartus, kurus vienkārši nav iespējams sasniegt. Es redzu, ka jūs esat mazliet šokēti, kā es tā atļaujos teikt. Mēs tomēr esam baznīcā un mums visiem visi ir ideāli. Bet kādreiz arī mēs idealizējam, mēs idealizējam citus cilvēkus, ir sadarnāšanās laikā vai draudzības laikā, mēs idealizējam otru mūsu otru personu un mēs domājam, tās laikam tas rozā brilles un, ā, nu viņam tik viss tik labi, viņš tik ideāls, mums tik labi saskana, un tad jūs apracaties un pēc brīži jūs saprotat, wow! tā īsti nav patiesība, mēs mazliet bijām savās domās kaut kur aizceļojuši. Mēs idealizējam arī kalpotājus, mēs idealizējam mācītājus, mēs idealizējam, mēs domājam, ne, viņi jau vispār, zikā, mācītāji piedzimst jau ar uzvalciņu un, 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 un viņiem jau nav nekādas problēmas, viņiem nav nekādas iekšējās cīņas, lai gan Pāvils teica sev, aizliet sev ikdienas. dienas, ne, ne, Un tad, kad mēs redzam, kad viņi arī tomēr ir cilvēki, mums ir tāda iekšējā smaga vilšanās, Jo taču viņu dzīves, vai nu, kalpotā vai kādu citu cilvēku, kurus mēs idealizējam, tas, kā viņa dzīvo, neatbilst mūsu kaut kādai ilūzijai, iedomām par to, kā jāizskatās viņu dzīvei. Nu, līdzīgi mēs idealizējam arī bībeles varoņus. Mēs bībeles varoņus, bībeles stāstus, mēs kādreiz visu izdarām tik ideāli, un, ka mēs skatāmies kādus kas ir kas ir centušies attēlot šīs Bībeles ainas un varoņus, viņi taču vienmēr ir tik ideāli. Nu, ļoti rati, kad kāds attēlo viņus nepilnīgus pēc tāvesmas, kā mēs to saprotam. Un es gribētu, lai mēs apskatām divas ģimenes, lai mēs apskatām divas varoņus Bībelē un padomājam par to ainu, to sižetu, kādā viņi atrodās. Un varbūt pastīsimies uz to pusi, kuru tik bieži mēs neuzvaram. Nu, pirmais ir... Ādams, tas ir pirmais ādams, pirmais cilvēks, kur Dievs radīja ideālā dārzā. Dievs to radīja un teica, tas ir ideāls, tas ir labs, man ļoti patīk. Tad viņš radīja vīrieti un teica, nē, kas te nav. Un tad viņš radīja viņam arī sievu un tad atkal viss ir labi, Dievs to redz labu asam, bet ideāls lietas neilgi saglabājas ideāls. Piemēram, ja, ja tu atradīsi ideālu draudzi, tad, tad kad tu tā pievienosies, tā vairs nav ideāla. Un kaut kas līdzīgs notika arī šeit ar Ādamu un Jevu. Viss bija ideāli un brīdī, kad Dievs saka, tas tagad ir ideāli, kaut kas vairs nav ideāli. Kaut kas vairs nav ideāli. Nu, padomāsim par šī, ši... es Ādams un Ēvai ābolīni, visdrīzāk, viņi bija ābolīni, jo, jo nu, pēc asociācijām kaut kas bija jāatrod, un viņiem bija, nu, saistīties ar kaut kādu augli. Ādams un Ēvai ābolīni. Viena no tādām lietām, kurš redz mīnus viņu dzīvē, ir tā, ka, nu, Jo mēs lūstam vecāki, jo vairāk mums patīk remdēties mūsu bērnības atmiņās. Tā ir vai ne? Es arī runāju ar vairākiem sirmgalviem, tad viņiem ļoti spilgti, jo, jo vecāki viņi paliek, jūs paliekat, jo, jo spilgtāks, varbūt ne visiem tas tā ir, bet jo spilgtāks ir tās jaunībā piedzīvotais un, un daudz ko jūs atcerties. Tas ir brīnišķīgi, un man patīk klausīties un tik daudz ko no tā var mācīties. Bet Ādamam un Ievai nebija tādas bērnības atmiņas, Nebija tāds bērnības atmiņas, nebija tāda brīža, kad, kad kāds un mamma būtu paņēmis rokās un un sabučojis. Viņam nebija bērnības atmiņas, tas bija kaut kas, kas viņiem bija laupīts. Nu, mēs domājam, viņiem nebija arī vecāku. Mēs domājam par, par viņu izskatu un mēs redzam tos attēlus un ādamas, protams, ir ar, 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 ar bērzu sulas sešpaka rokās un, un viņam pašam ir sešpaka un viņš ir tik labā fiziskā formā un tā vajadzētu būt. Taču Dievs viņus radīja ideālus, bet Dievs arī viņiem deva uzdevumu ādamam augļojieties, vairojieties, piepildiet zemi, ja? sargājiet šo zemi. Nu, mēs redzam, ka Adams nebija pārāk aktīvs tajā laikā ar augļošanos un vairošanos. Nu, viņam nebija vēl bērni līdz brīdim, kad viņa krita grēkā. Nu, viņš arī pārāk labi nesargāja dārzu. Ja mēs redzam, ka brīdī, kad ienaidnieks atnāk un kārdina viņu sievu, viņš ir vairāk aizņemts ar bezmak sēdienu, kas ir visapkārt, Un mēs arī tā kādreiz jūtamies, mums ir kaut kāda uzdevuma, kaut kāds lietas, kas mums ir jādara, bet bez maksas paika un mēs gribam iet kaut ko papildus lietas, kas novērš mūsu uzmanību, ka mēs aizmirstam par mūsu sākotnējo uzdevumu. Un varbūt, kad ādams tiešām sākot bija radīts ideāls, viņš pavisam noteikti tāds bija, bet nav teicis, ka viņš pēc tam rīkojās pareizā veidā. Un es pieņemu, ka ja viņš nedarī to, ko Dievs viņam bija pavēlējis, viņš pārsvarā sēdēja un ēda tikai bezmāk sēdien, tad iespējams, ka viņš nebija tik labā fiziskā formā, kā mēs visi iedomājamies. Kādam varbūt tas ir tagad tāds ļoti smags brīdis un doma, ko sagrimot, bet varbūt, ka viss tur nenotika tik ideāli. Un varbūt, ka tieši tamdēļ pas tam tas lāc vai sots, kas nāc pār viņu dzīvi, tas, ka viņam būs smagi jāstrādā, lai tiktu piediena. Jo pirms tam viņš visu baldīja bez maksas, un tas viņam nenāca par labu. Ādamam un Ievai arī nebija nekādi... Jauno vecāku kursi vai jaunlaulā to kursu, kursi, kurus varētu apmeklēt un mācīties, kā strādāt pie savām attiecībām. Kā jau mācītā līga teica, viņiem bija jāmācās procesā. Jāmācās procesā un, un no tā viņu pieredzes mēs redzam, ka viņi nebija arī tādi labi studenti, kas būtu gatavi arī un daudz ko prasīt savam debestāvam, kas bija viņam līdzās. Viņi pieļāva kļūdas. Mēs redzam, viņu bērni, tie ir pirmie bērni, kāda dzīma pasaules vēsturē, ābels un kains. Vecākais dēls nokauj jaunāko un tas pat nebija, tamdēļ, ka viņš bija kaut kā emocionāla tas bija reliģiski iemesli dēļ, tamdēļ, ka viņa jaunākā brāļa šupuri debes tēvs pieņēma. Un viņa nokauja viens otru un skatāmies, šai bija jābūt ideālai ģimenei, bet tur nekā nebija ideāla. Un, un te, ka mēs lasām šo stāstu par kainu un ābeldu, tad mēs tā domājam ar sievu parasti, nu mums jau tie ir labi tad klājas. mēs jau ne reiz negribējām viens otru nom, nomašīt. Salīdzinot ar pirmo ģimenu, mums tiešām labi klājas. Nē, esam ideāli, bet nu esam virz, 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 virzamies īstajā virzienā. Nu, paskatīsimies uz šo otru Bībeles varonu, kas ir pēdējais Ādams bībal, viņu arī tā dēvē, bet tas ir mūsu kungs un mūsu kungs Jēzus Kristus. Viņš bija ideāls, viņa piedzimšana bija ideāla, viņa uzaugšana bija ideāla, viņš bija paklausīgs vēl vecākajam, viņš nereiz negrākoja, viņš piepildīja savu aicinājumu. Bet vai tā ģimene, kurā viņš uzauga, vai tā aina, kādu mēs redzam, kādā viņš uzauga, vai tā bija ideāla? Un es šodien gribētu teikt, arī. Nē. Nu vienu no tādām lietām, ar kuru es esmu sācis vairāk pētīt un lepoties, un tie ir man radu raksti. Man patīk uzzināt vairāk par to, kāda ir tad mūsu uzvārda, vai man radu izcelsme, tad mēs, varbūt ka jūs arī tās ir darījuši, un tad jūs uzzinat, jums tur bija kāds skolotājs vai kāda ievērojama persona, kā mūziķi un tur tad apdāvināt cilvēku, kāds kaut kād meisterīgs kas viss kaut ko spējuši izgatavot, un tad mēs tā, wow, redzi, tādi tāds ir koks, un mēs Un Jēzus arī varbūt tā skatījā savu ģimenes koku un, un viņa, viņa cilvskokā bija prostitūte. Rahā. Ģimene, kurā uzaug Jēzus, arī nebija ideāli, lai gan mēs mūsu sabiedrībā mēs tiecamies idealizēt šo ainavu, kādu idealizē šo sievietu, kur Dievs lietoja, lai Jēzus nāktu pasauli. Idealizē tik tālu, ka sāk viņu pielūgt tā vietā, lai pielūgt dzīvot Dievu. Nu, kādas no tādām... Uh, vājajām vai, vai, vai uh, nepilnīgajām uh, lietām šajā ģimenē. Nu, pirmkārt, uh, tad, kad sieva ir stāvoklī, tad uh, vīram ir arī jānes savu atbildību. Un šajā gadījumā Jāzaps, uh, viņš izdomāja, ka viņam ir jādodas ceļā, bet viņš nebija nobukojis viesnītas, viņš nebija nobukois kaut kur, kur palikt. Un es nezinu, kā sievas ir kā ar jūsu vīriem vai viņi tiek galā, bet kad mēs ar sievu kaut kur dodamies, es laicīgi esmu kur mēs paliksim, ko mēs darīsim un mūsu seļojumi paras noritā bez aiziešanās. Nu, kādreiz kaut kas sagadās, bet tā mēs cenšamies. Jūs arī sievas var uzteikt savus vīrus, kas to dara? Ja? Ir? Ja nebija. Viņi devās nekurienas vidū un pēkšņi viņš saprot, ej, es pat neesmu rezervējis viesnītes. Viss ir pilnas un viņam jāpliek stālī. Jūs varētu iedot buču savam vīram vai, vai vīrs ievai, atkarībā, kurš to dara, savas ģimenes izbrocienos. Un tad mēs skatāmies tālāk. Mēs domājam par Jēzus brāļiem un māsām, kas zina pēc viņa. Nu, jau mūsu ģimenē bija tā sarežģīta tas, ka mans brālis jau no bērnības bija ļoti tāds dievbīgs, un, un es arī biekšēji dievbīgs, bet viņš visu kaut ko darīja, pareizi, visu labs lietu, un tas tev kaut kā aizskara, un iedomājieties, ka jūs esat Jēzus brālis vai māsu, un viņam viss ir ideāls, un vecāki viņus visu laiku uzslavē, viņš nevienu kļūdu nepieļauj, visu, kur viņš pieliek, roku viņam izdodās, un tu tur rei, tev ir netīrs, tev nekas nesanāk, kā tu pret to. Un, un tā bija tā vida iespējams, kādā uzauga Jēzus tā ģimene. Tas nebija viegli, tie apkārtēja bērnu, viss redz, un varbūt viņi apsaukā kādos vārdos, un tā, kad viņš negribēja darīt nepareiz lietas, un tas bija tas, ar ko saskārās Jēzus. Arī mēs saprotam, ka Jēzus audžu tēvs, šis jāzebs, nebija klāt arī dienā, kad Jēzus savu kalpošanu. Nu, iespējams, ka viņš jau bija mīris, bet tik un tā... <laughs> <laughs> Nu, ied iedomājieties, kad uh, reizi, kad, kad jūsu bērns pirmo reizi gūst kaut kādas izšķirošos vārtus kādā sporta spēlē vai viņš uzsāk gūst panākums karjerā un tik labi viņam ir pastīties atpakaļ un tur tēvs blakus saka, malātis dēls, malads. Un šajā gadījumā nekā tāda nebija. Viņš jau bija pazudis no viņa dzīves, un Jēzus bija vienīgais tas atbildīgais vīrs arī savā ģimenē. Beigās viņam bija jāprūpējis arī par, par, par savu māti. Vēl pirms pašs savus nāves, tā bija viņa atbildība, un viņš to arī izdarīja. Un tad mēs redzam, ka ka viņi visi ģimeni gāja uz un, un tur kaut kādā mistiskā veidā abi vecāki pazaudē savu bērnu lielpilsētā. Nu Rīga pat varbūt nav tāda lielpilsēta salīdzinot ar tā laiku Ņujorkā jūs aizbraucat ceļojumā un kaut kur tur jūs pazaudējat savu bērnu. Un mēs esam skatījušies viens pēc mājās, un viņi tā jau lidmašīnā saprat, ka viņiem nav bērns, bet šī ģimene, šī ģimene, Marija un Jāzebs, saprat to tikai pēc trīs dienām jau atpakaļ ceļā. Trīs dienām! Jūs varat pateikt savu blaku sēdošiem, jūs tiešām esat labi vecāki, jūs tikai uz divām dienām aizmizuši savus bērns kaut kur mašīnā vai es nezinu kur. Un tad jūs saprotiet, ka ja viņi pēc trīs dienām gājuma saprat, ka bērns nav ar viņiem, viņiem vēl trīs dienas bija ēt apakaļ un jāmeklē viņu pa pilsētu. Un kas ir labākais, tad, kad viņi atrod šo Jēzu, viņi neatvainojas viņam. Viņi pārmet viņam. Nu kā tu mums to nodarī? <laughs> viņi to pārmet bērnam. Šeit varētu veselu vecāku laulāto kursu, kā neizturēties pret bērniem un skatoties uz šo ģimeni. Ārprāts kā vispār tur kāds var izaugt. Pravietis jēsēja 52. nodaļā mums arī apraksta Jēzu. Un apraksta mums viņu tādu, kā mēs arī nevisai esam pieraduši domāt par viņu tādu. Ka viņā nebija nekas tāds celsmīgs, kas, ko mums gribātos uzlūkot. Mēs, ka, nu, ka mēs domājam par Jēzu, mēs redzam kādas bildes, mēs redzam, ka viņš ir... Zila cainas, blondīnas, gariem matiem, skaistu, saku, um, bārdu, nekā mūsu slavēšanas vadītājiem. <laughs> mēs, mēs redzam viņu ideālu, bet jēsēji ja mums aprast, ka viņš nebija nekas, nu, dišs, tā, 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 skat, ārēji, ārēji, skatoties uz viņu. Nekā tādā ārēja skaista, viņš, viņa, viņam bija droši vien tas pats izplītais, matu griezums kāds bija visiem Izrēlā, puikām, viņam bija tās pašas zandalas, tas pats tas, tas pats apdžērbs. Nu, ped šī mēs varam saprast, kad Marii un Jāzeps arī nebija nekāda izskatīgajai, nu gēnos nekas netik nodots, ka viņš būtu īpašs tāds supermodelis, viņš bija nu, takā mēsts. Viņš bija mēs, viens, viens no mums parasts cilvēks, tā āra šī paris, paras paris parasts cilvēks. Un tei redzu, kad pilnīgs Kristus uzauga nepilnīgā ģimēnē. Pilnīgs Kristus uzauga nepilnīgā ģimene, nepilnīgā vietā, nepilnīgā ciematā, nepilnīgā miesā uzauga pilnīgs Kristus. Mēs saprotam, ka Jēzus ir ideāls. Viņam nebija nekāda trūkuma, mēs saprotam, ka evaņģēlīs ir ideāls, bet cilvēki šajā pasaulē nav ideāli. Pasak to kādam, cilvēki šajā pasaulē nav ideāli. Un es jau to vairāk esmu teicis, bet mēs esam darbs procesā. Mēs esam darbs procesā. Vai Rīga ir gatava? Nē, Rīga nekad nebūs gatava, mēs visu laiku pie viņas strādājam. Un katrs no mums, mēs arī šajā pasaulē esam darbs procesā. Uz kādiem cilvēkiem skatoties, mēs varam redzēt saskadīt potenciālu, kādu dievs ir ielicis cilvēkā, kurš ir jau krietni uz priekšu pagājis. ta kā mācītājs teic ka ir laiks piecelties, mēs nevaram tikt uz priekšu, ja mēs paliekam tur, kur mēs esam, bet neviens vēl nav galamērķi, galamērķi, ja mēs nonāksim kādu dienu, kad mūs mēs būsim prieku un laimes pārņemt, bet pagaidām mēs esam ceļā, pagaidām mēs esam procesā, neviens nav pilnīgs. Neviens nav pilnīgs. Un tā ir doma, kuru es gribētu, lai mēs šodien pieņemam. Kur mēs pieņemam? Un tas ir, tava ģimene nav un nebija un nebūs ideāla. Samierinies ar to. Es ticu, ka, ka šī atziņa dod mums brībība. Jo mēs varam lasīt bībeli, mēs varam redzēt kādu cilvēku spilgtos mirkļus, redzēt kādus labus momentus no cita cilvēku ģimeņu dzīvēm. Domāt pats. bet mums nav tā. Bet neviena ģimene nav ideāla." Arī tava ģimene, tava brāļa, tavas māsas. Mēs tik ļoti gribētu, lai mūs vecāki vai mēs kā vecāki, lai mums viss ideāli sanāk, bet tā nebūs. Manai meitiņai vēl nav gads un es jāvesmu tik daudz reizes sevi vīlies. Es saprot, ka man ir ritīgi jāpieliek, ka man būs daudz jāstrādā ar sevi. Mēs varam gribēt, mēs varētu gribēt, lai mūsu brāļi, mūsu mās būtu ideāli un izdarītu visu ideāli, lai mēs labāk justos par sevi un lai mēs varētu piepildīt savus sapņus, bet tāpat kā tunēs ideāls tavu brāļu un māsu arī nebūs ideāli, un mēs nevaram to sagaidīt. Mēs dzīvojam nepilnīgā pasaulē, un cilvēki mums apkārt arī tie mīļie nebūs pilnīgi un nebūs ideāli. Ir tāds raidījums gandrīz ideāls vakariņs. Un tas mums arī dod tādu mācību, ka šajā pasaulē nekas nav ideāls. Nekas nav ideāls. Tāpēc ir gandrīz ideāls vakariņas. Šajā pasaulē nekas nav ideāls. Un, kad mēs to atzīstam, kad mēs atzīstam, ka mēs un mūsu ģimenes mēs ne neesam un nebūsim, ne neesam ideāls, Tad, tas, tas mums palīdzēs nepadoties šīm trim lietām, un es gribu īsti pieskarties, jūs varat arī par to padomāt. Un pirmais ir tas, ka mums nevajag, mēs nedrīkstam padoties skaudībai, ka mēs apskaužam citus, kad mēs salīdzinām sevi ar citiem, kad mēs salīdzinām pāds, re, kā tur ir tas, un, un viņiem ir tā, un viņiem tur tas izdodās, un paskaties uz manu dzīvi, jo, jo vairāk mēs salīdzināsim, jo vairāk mēs salīdzināsim citu cilvēku veiksmes ar savu ikdienu, Mēs aizvien sliktāk jutīsimies par savu dzīvi un tad roda šī pasīvā pozīcija, kas saucas man pienākas un mēs sākam dzīvot no tādas vietas, kad mēs sākam, bet kāpēc viņam tiek man taču pienākas, man vajag to, man vajag, man vajag, man vajag. Un ja kādam būtu bijušas tiesības teikt tādus vārdus, tas bija tikai un vienīgi Jēzus. Viņam pienācās labais, viņam pienācās visa svētība. Bet viņš no tās atteicās, viņš nepretendēja uz to, kas viņam pienācās, viņš no tās atteicās laprātīgi, lai mēs to varētu iemantot. Bet mēs nedrīkstam dzīvot, salīdzinot un domājot bāds, bet kas notiek ar mani, mums ir jābūt gataviem uzņemties atbildību par savu dzīvi un strādāt. Otrais ir, ka mēs nedrīkstam padoties un pasakto kādam nepadodies sevi žēlošanai, jo dzīvē būs grūti brīži. Būs ģimenē, būs laulībā grūti brīži, būs attiecībās ar cilvēkiem grūti brīži, bet tas, kam tu nedrīkst ļauties, ir sākt sevi žēlot. Jo mēs jūtamies labāk par savu dzīvi, kad mēs jūtamies sliktāk par savu dzīvi, bet tas ir tikai uz brīdi. Jūs dzirdējāt, ko es teicu? <laughs> Mēs jūtamies labāk brīžiem. Kad mēs jūtamies slikti par to, kā, 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 kāds izturās pret mums, kā, kā mums iet, mēs jūtamies slikti, mēs savu žēlojam. Laizam savas vārdus, laizam savas brūtes un uz to brīdi mēs jūtamies tik labi, ka, mums jū, ka mēs jūtamies tik slikti. Bet tā nav vieta, kur mums palikt. Tā ar bedri, no kuras grūti būs tik ārā. Tāpēc nedod, nenododies un neļaujies sevis žēlošanai. Un trešais ir nepadodies citu vainošanai. Nevainot citus. Nevaino savus vecākus. Kur tu šajā brīdī savā dzīvē esi? Nevaino savus vecākus. Tu jau esi uzsādz pats savu dzīvi. Tavās rokās ir tavas dzīves atslēgas. Dievs ir tavā dzīvē. Viņš ir tas, kas ir pasudinājis, ka, ko un kā tev ir jāizdara savā dzīvē. Jēzus uzauga nepilnīgā ģimenē. Neļauj, lai tas, kādā ģimenē, tu esi uzaudz, lai apstādin tevi no tā, ka tu var piepildīt savu aicinājumu. Neļauj tam. Neļau Nevaino savus vecākus, nevaino savus brāļus un mās, nevaino savus līdzcilvēkus, nevaino Dievu. Ja nākamajā svētdienā jūs izmantosat iespēju parunāt ar saviem cilvēkiem, iepazīties ar viņiem, tad sākumā mēs visi labprātāk stāstam savas dzīves veiksmus. Bet ja mēs personīgāk iepazīstamies, mēs varam arī padalīties ar to, ka mēs visi cīnāmies un mums visiem ir kaut kāda pārbaudība, kuriem mēs ejam cauri. Un tamdēļ tā doma, kur mums ir jāpieņem šodien, un tā arī atnesa dziedināšana, ir tā, ka ideāls ģimenes nav, bet ir pilnīga mīlestība. Ir pilnīga mīlestība. Cilvēki mūsu ģimenes nebūs ideāli. Cilvēki mums apkārt nebūs ideāli. Bet mīlestība šajās attiecībās var pilnveidoties mūsos un var pilnveidot mūsu mīlestību. Tieši mīlestība, Jēzus teica, ka ir tā, kurā ir piepildīt visi baušņi, kurā ir sasniegt vai izpildīt visi Dieva standarti, līdz ideālam. Viss šie standārti, mēs tā gribētu izmērīt, bet kuriem mēs neatbilstam. Jēzus teica, ja jūs mīlēsit, jūs piepildīsit, ja jūs mīlēsit, jūs nonāksit, Pēc iespējas tuvāk šim ideālam un es būšu tas, kas pabeigst to darbu, ko, ko, ko es iesākušu. Es to izdarīšu. Ja jūs ļausities, lai mana mīlestība piepilda jūs, tad tā mīlestība būs tas, kas izveidos, izmainīs jūs un jūsu attiecības. Mīlestība ir tā. Mīlestībā darbojas diev, Dieva šīs gara dāvanas, mīlestībā darbojas ticība, mīlestība atnest dziedināšana, mīlestība ir tā. Un ja mēs tas izmainīs visu. Nemeklēsim ideālus. Tieksimies mīlēt. Tieksimies mīlēt Dievu un savus līdzcilvēkus. Varbūt mums apkārt ir cilvēku, un ir tādi cilvēki, un mēs bieži reaģējam emocionāli uztvarot personīgi to, kā kāda cilvēka rīkojas. Bet es esmu domāju tagad, kad man ir meitiņa. Mēs kā vecāki cenšamies no visas sirds darīt visu pareizi, lai tas bērns justos mīlēts, Lai, lai, viņi, lai viņi labi justos par to, kas viņi jādara, bet lai viņi būtu arī disciplināti. Bet tad es esmu redzējis daudz ģimenes, un daudz no jums iespējams esat uzauguši tādās ģimenēs, kas ir alkoholi ģimenes, kur ir, kur ir vardarbība ģimenēs notikuši, ir, 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 ir bērni, ir, ir daudz no jums, kur savas dzīves laikā nekad nebijāt zirdējuši vārdus no saviem vecākiem, es tevi mīlu. Un tad es domāju, ja mēs tik ļoti cenšamies, un, un tāpat arī mūsu meitē būs daudz, kas jāpārvar, jo mēs neesam pilnīgi vecāki. Cik daudz no tiem mūsu līdzcilvēkiem, ar kuriem mēs saskarījāmies un uztveram personīgi to, kā viņi rīkojas, kādā vidē viņi ir uzauguši. Ar kādu mīlestību viņi ir līdz šim saskārušies, kas tamdēļ viņiem liek rīkoties tādā veidā. Un tad, kad mēs saprotam to, tas mums var palīdzēt mīlēt, izrādīt mīlestību, es skatos uz Jēzu. Un viņš vien dienu tādā neideālā vietā, viņš iet gar kapiem. Un tur ir kāds vīrs, kuram bija leģions, dēmona apsēsts, viņš bija, tur leģions ar dēmoniem bija. Un tas vīrs viņam skrien virsū brēgdams, un es domāju, ka tur pat lauli būtu nobijusies no tā vīra. Bet Jēzus to neuzitver personīgi. Viņš tajā brīdī viņš saprot, ka kaut kas tam vīram viņa dzīvē kaut kādā brīdī, viņš ir bijis ievainots un kaut kā tie demoniski spēki ir iegājuši viņa dzīvē un viņš ne, ne, neapsauts viņu nemetās viņam virsū un nesasaist viņu. Viņš sagaida viņu mīlestībā, viņš reaģē mīlestībā, viņš atbilda ar mīlestību un tas cilvēks tur viņu priekšā kļūst brīvs. Es redzam, ka jūdas nodeva Jēzu un Jēzus to mībēl mums dod mājienas, ka Jēzus to zināja Bet Jēzus nesaka izmetiet viņu ārā. Jēzus rīkojas pret viņu mīlestībā. Jēzus parādīja mīlestību. Nu, vēl viens tās ļoti spilts man šķiet ir, nu, mums arī ir dzīvē draugi līdzselvēki, kur, kur mums ir tāds sajūta, ka, lai nu kurš, bet viņi būs ar mums līdz galam. Vai ne? Un tad ir tik sāpīgi, ka viņi ir tie, kas, kas, kas nodod. Ka, kas, kas nav tievs, kuriem mēs varējām paļauties, un Un bija kā diena, kad Pēters, pirms Jēzus, tik krustās sis. Jēzuma teica, Man draugi nekad tā nav teikuši, bet, bet Jēzus vienkārši viņam pienāk Pēters un saka, lai nu kurš es nekad tevi nenodošu, es būšu ar tevi, ja pa tev jāiet cietumā, tevi jāmirst, es būšu pirmais, kas būs tevi blakus, un tu tur sēdi un domā, "Wow." Bet tieši tajā smagajā brīdī Jēzus tur tajā pie pilāta, pie krustkarājoties, viņš skatās, un Pēters nav pa cik tas bija sāpīgi. Kā mēs būtu pārdzīvojuši? Mēs nekad vairs nerunāt. Mēs pārtrauktu draudzību Facebookā ar viņu, nesakot Instagramā, noblaķēt viņu. Bet Jēzus pēc augšām celšanās, viņš satiek pēter, viņā nav Viņš vienkārši mīl viņu. Viņš vienkārši mīlē šo, šo puisi, kurš arī nebija pilnīgs un Jēzus to saprata. Un tamdēļ mīlestība ir tā, kas kas ir pilnīgi un pilnveidojis mūsos, un Pāvils teica, 1. korintiešēm 13, viņš teica, ka mīlestība apklāja visu. Kas ir tas visu, ko mīlestība apklāja? Tās ir mūsu kļūdas, tie ir mūsu trūkumi, tās ir mūsu neizdošanās, jo tad, kad mūs izdodās, to nevajag apklāt, to mēs gribam, lai visi zinu un redz un ziru. Bet mīlestība ir tā, kas apklāja mūsu trūkums, mūsu neizdošanās, mūsu vajams. Mīlestība ir tā, kas tic par visu labo citos. Jēzus ticēja, ka Pēters, lai gan viņš toreiz nodēva, ka Pēters ir un būs tas apustuls, kurš izmainīs pasauli. Jēzus ticēja un redzēja to labo potenciālu Pēterī. Jēzus arī cerēja, tā cer par visu labo, tā viņš cerēja, ka šī draudze, ka šis Pēters, ka viņš celsies un tā panes visu, tā panes visu. Paplišanātais tulkojumu šo rakstuvietu saka aptuveni tā. Mīlestība pastāv it visā. Tā vienmēr ir gatava ticēt par labāko visos cilvēkos. Tās cerība ir nezūdoša visos apstākļos. Un tā pats visu nekļūstot vājāk. Tāda ir mīlestība. Un, draugi, man jau... Divus gadus jau rīt, man būs tā, tā diena, ka divus gadus jau man ir tā privileģija no visas sirds mīlēt kādu īpašu sievieti, un tā nav mana mama. kas jau zina to joku. Nē, mana mamma arī mīlu, bet bišķiņ ilgāk. Uh, un uh, ļoti bieži. Jūsu bērniem ir tā privilēģija dzirdēt, kā viņi sludina un dalās ar vārdu, un es jau tagad visvairāk to dzirdu un saņem, un tamdēļ šajā ģimenes mēnesī man likās, ka tas būtu brīnišķīgi, ja mazliet šo manu domu paturpinātu man brīnišķīgā sievu, un es sagaidu, ka jūs arī sagaidīst viņu ar lieliem aplausiem un atbalstu sieviņu, vai varētu paturpināt šo, šo vārdu, ko es jau esmu iesācis.
1: Uh, Ārprāts ir grūti runāt pēc savu mīļākās slodinātāja, <laughs> tāds satraukmiņš. Jā, vispirms es, es vēlos pateikties mācītājiem par tādu iespēju, ka viņa ir ļāvuši, man jūs uzrunāt šajā rītā. Un, uh, Jā, bet runājot par ģimenēm, droši vien, ka katrs no mums, mēs kādreiz esam iedomājušies tādu domu, ka es nekad nedarīšu tā, kā dar man vecāki, nekad nepeļaujuši tās kļūdas, ko viņi pieļāva, nekad uh, nepateikšu tos vārdus, ko viņi pateicēju. Un manā gadījumā šis solīmis par nekad bija jautājumā par puķi podiem uz palodzēm. Kad es dzīvoju vecāku mājās, es pat tiešām nevarēju ciest puķis uz palodzēm. Bet jūs netacēs Jā, kāds man tos ir uzdānās, kāds uz pat, pat nopirkus, bet tie, tiešām stāvs manām palodzēm. Nelūk, Šis solījumi, ko mēs kādreiz esam savu solījuši, es nekad to nedarīšu kaut kādā veidā, tomēr piepildās. Vai ne? Un tas, kas mūsu prāta nebija ideāls priekš mūsu nākotnes, tomēr ir par daļu no tās. Un tāpēc man tas šīs dienas lielais jautājums, jau, jautājums jau ko Dāvids iesaka, ir tas ceļš uz to ideālu? Un kāds ir mērs, jeb tā mērlanta, kas to var noteikt? Tu esi tas, kas to nosaka gan savā dzīvē, gan savā ģimenei, gan attiecībās ar cilvēkiem. Tu esi tas, kas nosaka, kas tad ir tas ideāls, jeb paraugs manai dzīvē. Un ir tādas trīs domas, par kurām es šodien vēlos runāt. Un pirmā no tām ir izlem, kas ir tavs ideāls, jeb izlem, kas ir tavs parauks. Un piedāvājumā ir tikai divas iespējas. Bībeli patiesībā mums piedāvā tikai divas iespējas. Pirmā no tām ir... Pasaules paraugs, pasaules kā mērs. Tā nosaka, kā tev jāizskatās, cik laimīgam, cik ekoloģiskam, ar kādu mašīnu tu var braukt, kādā mājā tu var dzīvot. Tie nosaka, kā, cik bērnu tu drīkst piedzemtēt un kādā vecumā, lai vēl paspārtu karjeru izveidot, vai ne? Tie nosaka, tās vērtības, kādas tev drīkst būt. Tie nosaka, modi, matu griezumu mūzika, kur klausīties, draugus, ar kuriem draudzēties, un vietas, kurās pavadīt laiku, un visticamāk draudze nav tās sarakstā. Pasauli uzliek mums standārds, tā uzliek slogu mērus, kuras mēs nespējam piepildīt, un patiesībā mēs nemaz nevaram to izdarīt. Bet ir vēl viens paraugs, vēl vienas šī te mēru sistēma, kur tu var izvēties par savas dzīves un ģimenes vadlinijām, tas ir Dieva vārds. Jā, arī tur ir daudz noteikumu, likumu, patiesības. Un patiesībā, lai kā tu censtos tās piepildīt, tas nav iespējams ar saviem spēkiem. Šī mēru sistēma piedāvā vienu nosacījumu. Un šis nosacījums ir dzīvot Jēzu Kristu. Tas ir vienīgais, kā tu vari izpildīt šīs prasības. Bet nav iespējams izvēlēties abus mēru sistēmas, nav iespējams dzīvot pēc pasaules standartu un nav iespējams dzīvot pēc divu vārdu standarta. Nav iespējams izvēlēties dzīvojuši pēc divu vārdu, bet paņemšu kādu patiesību no rietumiem, kādu patiesību no austrumiem un kādu mācību vēl kaut kur, vai ne? Jā, ka, bet jāveslē 4. 4. punktā teiks, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir dievienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par dievien tāpēc vēlos tev modināt nopietni, kas ir tas ideāls un paraugs, kur tu izvirzi savai ģimenei un savai dzīvē. Bet atceros, ka bērnībā mums bija kāds vecs amerikāņu voyagers, un šīs mašīnas spidmetes rādīja savādākā ātrumu nekā citām mašīnām. Es ļoti labi atceros šo mašīnu, jo valstī, kurā mēs dzīvojām, ir darbojas kilometru mērsavkārt. Šī mašīna rādīja jūdzas, Bet pirms es to biju sapratusi, es jautāju kādā no brauciniem tētīm. tēti, kāpēc mūsu spidometra maksimālais rādījums var sasniegt tikai 130 km stundā, bet citā mašīnā ir 200 un vairāk. Un tad man tētis paskaidroja, mēs šobrīd pa šosei braucam ar 100 km stundā, bet mūsu spidometrs rāda 62 jūdzi stundā. Un tikai tajā brīdī es sapratu, ka to mūsu mašīnas specifika ir pilnīgi citādāk. viņai ir pilnīgi citādāk mēru sistēma. Un paskatīsimies, kas notiks, ja tu savai dzīvē un savai ģimenei izverzīsi šo divu vādu patiesību. Vispirms jau pēc pasaules mērēm visticamāk tu neatbildīsi. To, to tavi ģimene nebūs ideāli nepēc ne nepēc ne naudas maka biezuma, nepēc ne pēc vērtībām. Un šī mērlenta... Šīs mērlēns izvēle neparadz to, ka tev nevajadzēs veikt pārmaiņas savā dzīvē, ka tev nevajadzēs veikt uzlabojumus, lai arī tu dzīvoji Kristu, tomēr viņa taisnība neizdara lēmumu tavā vietā par tavu veco dabu. Par to, par tavu, jā, par tavu veco dabu. Un droši ja es dzīvoju pāris gadus ģi, viens pats, tu nesaskati tieši nevienu savu vecās dabas problēmu, bet ja tu es dzīvojis ģimenē, bet tu mā, ļoti labi redzi, kādas visiem citiem ir problēmas, un pakluso atzīst, ka tev arī ir vismaz viena, vai ne? Un tāpēc es te nākamais solis, jau nākamā doma, par ko vēlas runāt, ir identificēt nepilnības. Un droši vien, ja īpaši ja tiem, kas ir dzīvojuši daudz bērni, ja ir ļoti viegli identificēt problēmas, un īpaši, ja viņi ir dzīvojuši vēl ar kādu vienā istabā, ja? Bet uzmanību šajā līmenī nav jāidentificē savu brāļu vai māsu vai vecāku problēmas, bet gan savējās kļūdas. Tu redzi, ka savā ģimenē jums, piemēram, ir problēmas attiecība jautājumā, jūs ne par ko nevarat vienoties. Varbūt problēma ir tajā, ka neprotat kopī pavadīt laiku. Problēma varētu būt arī tajā, ka jūs nespētu saplēnot budžetu, tāpēc katra mēneša beigās sa sakūs strīds. Varbūt, varbūt problēmas ir attiecībās ar brāļiem un māsām. Varbūt uh, problēma ir tajā, ka neprotat salikt prioritātes. Nu, piemēram, divas jūs ģimenei var tikai svētdienā, bet pietoniet, tas ir par maz laiku, lai spētu veikt izmaiņas jūs ģimenei. Tā var būt, jebkura kura ģimenes dzīves svēri vai personīgā. Bet atrod tādu, jo tikko noskatājam, ka ne viena ģimene, neviens nevideāls, tāpēc tev ir kādas tavas vājās vietas. Bet... Uh, Tev vajadzētu ne tikai noteikt, ka tu vienkārši esi nepilnīgs, bet tev vajadzētu ar svētā gar palīdzību saprast, kas ir tās konkrētās sfēras, kurās tu gribi izmaiņas. Lielā daļa no jums ir liecinieki tam, kā mēs ar Dāvidu šeit uzaugām. Mit pa laikam es dzierdu kādu acs, kondzigi, kas saka, es atcerās tev tur tāds graidam, ja? Un daudz no jums pazīst mums brinšķīgos vecākus, kas ir vienkārši lielis kristieši un daļa no jums bija arī lietināki dienā, kad mēs teicām viens otram jāvād un Principā mūsu draudzība bija, bija pareizi, un ģimenes, no kuras nākam ir suprīgs, mēs paši esam kalpotāji un attiecībās ar Dievu. Bet mūsu ģimene galīgi nav ideāla. Pavisam noteikti nav ideāli. Bet pie šī mēs neapstājos, ka mums kaut kas nav ideāli, ka mums kaut kas nav pareizi. Es meklēju jomu, kurā tas ir, un es tādu atradu. Un sapratu to, ka kādu laiciņu es jutos stāt, ka mēs kaut ko neesam izrunājuši un man kaut kas sakrājas uz sirsniņas. Un, un es nezinu, kurš pie tā ir vainīgs, ja? bet tad es nedaudz pānalizēju, man ir tāds neķis un man patīk daudz lietas pārdomāt tieši pirms paša miega. Man vajag iziet cauri savās domās un tā. Un sanāk, ka ir jautājumi, par kuriem es iedomājos tikai tad, ka mēs, mēs jau guļam gandrīz rīzvēju. Un, un tas ir tas īstais brīdis, kad, kad to savus dziļās sirds klāstīšanas izvēlos sveik Dāvidam, tad, ka viņš jau ir tajā pirmsmiega mierā. Un tad kādreiz viņš man paskaidroja, ka vīriešiem esot kastītas galvā, tāds kastīts. Un kad viena no tādām ir kastīta, kurā neko nedomā, un pirmsmiega viņš atrodas tajā. Un es sapratu, kad laiks sarunāms ir jāatrod pirms pulkstens 11. Jā. Nu, redziet, vienmēr sakot, tas identificēju problēmu, ka mums ir kaut kāda problēma. Nu, principā, problēma tā ir tā manējā, vai ne? Bet nākamais jautājums, vai es esmu gatava to labot, vai es esmu gatava strādāt pie tā. Es varu kļūt par, tikai par tādu problēmu identificētāju savā ģimenei, kas, kas tikai atrod, kur ir problēmas, ne? bet tas nav ceļš, kas mūs savieno. Tāpēc sakoši, šis trešais praktiskais solis, un tas ir veic, veikt labojums. Tas ir, kad mēs nesamierināmies ar kaut kādām problēmām, kas ir mūsu ģimenē, mūsu attiecībās ar brāļiem, māsām. Tas varētu arī nozīmēt, lai mēs risinām tās problēmas. Tava ģimene nav un nebūs ideāli samierinās ar to. Mums jāsaprot un jāpiņem, ka ideāli mēs nebūsim, vismaz kamēr mēs dzīvojam uz šīs zemes, bet tas nevar mūs apturēt ceļā uz izaugsmi. Un um, otrā korintē šiem 13. notējā 11. patā vēstules autors dod dažādas tā kā nu, norādīms vai novēlējumas, ko mums vajadzētu, viņš tur beidzot brāļi, iesiet līksmi, topiet pilnīgi iepriecināties un tā, 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 Un viņš saka, topiet pilnīgi, topiet pilnīgi. Un man bija tāds jautājums, kā gan šis vēstules autors var teikt, lai mēs topam pilnīgi, ja viņš zin, ka mēs nu neesam pilnīgi, mēs nevaram būt pilnīgi bet, ziniet, viņš to neteiktu, ja Jēzū Kristu tas nebūtu iespējams. Jā. Tāpēc, sakoši, trešās trešais solis pārmaiņas solis, kad labojam, risinam un mainam savas dzīves. Atceros laika, kad mēs dzīvojam pie saviem vecākiem, un mums bija daudz lietas, kas ik pa laikam salūza, ko kas bija jāsarama un kas bija jārada no jauna un jālabo. Patiesībā tas bija tīris, kas praktiskas lietas – Un parasti mēs visu nedēļu gaidījām sestdienu, kad teicis būs mājās, un tagad mēs to darīsim visi. Īpaši, kad mēs bijām mazi. Bet tā pat tiešām ir. Ja tam puteksts ir filtrs, tad diezvajad tā ticība un apliecināšana būs tā, ka situācijā būs noderīgās, man ne tev vienkārši jāķeras klāt. Tāpēc vienkārši ķeries klāt. Otrā lieta, kas ir, ir lietas, kuras mēs nevaram atrisināt savā spēkā, kur mums ir vajadzīgi tāda garīga cīņa, kad mums jānostājas ticībā par savu ģimeni, jāpieņem vārds savā rokā kā zobens un jāpaņem kontroli pār situāciju, kurā viens vienkārši sāc šiverēties tavā ģimenei, tavās attiecībās. Un manā bērnībā bija laiks, kad es ļoti... Mēs ļoti daudz strīdējāmies ar vienu no manām māsām – Un kaut kā, kaut kā es savā prātā bija domāsies, ka es izaugšu liela, un tie strīdi vienkārši beigsies. Viņi, nu, mani vecāk, man mamma, un teica, nestrīcas saviem brāļiem un māsām. Bet at kādā sarunā man mamma pateica vārdus, kas man vienkārši tā kā liks satraukties. Viņa pateica, manā bērnībā un jaunībā un attiecības māsām bija vienkārši priesmīgs. Līdz mūsu dzīvē ienāca Jēzus. Un viņa saprata, ka viņai bija izmaiņas šajās attiecībās. Strīdi nebeidz paši par sevi ir jānotiek pārmaiņām cilvēkos. Un, kad es jau biju pusauģi vecumais, saprotu, ka šie strīdi aug līdz ar mums. Man nebija gudrības, kā lai es tieku galā ar to, kā, lai, kā, kā, kā es praktiski tagad varētu atrasināt šo situāciju. Man ne, patiešām nebija tam gudrības, bet vienu gan es zināju, lai nu par ko, bet par šos, bet tiešām var nākt debes tev priekšā un lūgt par to. Protams, ka vienas mūžs, pēc vienas mūžs, viss nemainījās. Bet es pamanīju, mēs ar māsu pamanījām sarunas, kurās mēs spējam runāt tādas dziļas, dvēseliskas kas kas tiešām atnesa arī dziedināšanu, kad tik daudz mēs bijām sarunājuši, tik sāpīgas lietas vienotrai. Un es esmu tik pateicīgs ka Dievam, kad Viņš dod gudrību arī tām sarunām, kurās tiešām atnāk tā ziedošanu. Un es ticu, ka, kad mums ir vajadzīgs laiks, bet tā lūkšana un tā ticība ir tas, kas tiešām var atrast izmaiņas. Bet ir arī vēl kādas lietas mūsu mūs dzīvēs, un tās ir lietas, kurās mums vienkārši trūkst padomu vai vienkārši trūkst iedvesmas. Un man kādreiz tas tā ir ar vakariņām, ka man trūkst idejas, ko lai Un parasti es paskatos kādu receptu, vai ne? Bet uh, ir arī manas dzīves sfēras, kurās es zinu, ka... Uh, kad pieredze ar kādam no nu, mūsu draudzi. Šeit mums ir izcila daudz māmiņas, kurām ir ļoti daudz pieredzes dažādās jomās un es zinu, kas ir Pieturpiinga, kas ir pietur, pie vēl kādviene, un viņi šitāka eksperts šajā jautājumā. Mums ir arī ģimenes, kuras ir gatavas dalīties nevis tikai tajā skaistajā savas dzīves pusē, bet arī tajās kļūdās, tajos kritumos, kur viņi bija tajās bīstamajās zonās. Tad kad mēs ar Dāvidu Recējāmies, un pat pirms tam mēs sapratām, ka mēs gribēsim sev apkārt tādas ģimenes, no kurām mēs gribam mācīties, kuras man, mums var būt par pāraugu, par, par iedrošinājumu, bet tā pašā laikā mēs sapratām, mēs gribam arī kādus, kuriem mēs kalpojam. Un ja mēs paskatāmies apkārt, kas mēs šeit sēžam, tad mēs varam ieraudzīt, kāds ir speciāls politikas jautājumos, kāds ir baņķīrs, kādam ir svara nomišanā un kādam ir. Kāds ir vienkārši lielisks ideja autors tam, kā audzināt bērnus, kā pavadīt laiku kopā. Un, ziniet, tas ir tik vērtīgi, ja mēs izmantojam tos draudzes resursus, kas mums ir, tos cilvēku resursus, kas mums ir. Un šeit nav viens nav ideāls un pilnīgs visās dzīves jomās. Un šī nav vieta, kur ir pienākums izrādīt to, cik tev ir ideāla dzīve, cik tev ir ideāli laulība un cik tev ir ideāls attiecības ar tavu māsu vai brāli. Draudzi, tā ir vieta, kur tu var atjaunot savus spēkus, smelties to gudrību, lai vienkārši iet un risinātu tos savas problēmas savā dzīvē. Un draudzi, nav vēl viena vai ģimenē tavām attiecībām, tāpēc izmanto to. Un šī ir vieta, kur es uzaugu. Un lielākā daļa, un īpaši man un sadītā ir lielski, redzējuši, cik daudz esmu kļūdījusies, kritis vai ne, bet es no tā nekaunos. Es augu, es augu šeit, un, un es tiešām varu šo vietu saukt par savu ģimenu. un. Ja nākamos veidiem, tu esi tas, kas savā prātā es nodomēju, es tomēr paņemšu savu somiņu un aizlēdīšu, tad nedar to, jo tā ir iespēja kļūt par daļu no ģimenes. Jā, paldies mums.
0: Slaudījām, paldiesēju viņu. Kā jau teicu, mīlestība ir tā, kas mums visiem ir vaidzīga, un mīlestībā mums ir jāaug. Un, un saliekot kopā to, ko mēs šodien tā veicam, ko mēs saņemām pašpriekš sevis arī, bet es teicu, ka tā uzrunā daudz. Pirmais ir tas, ka mums jāsambienās ar to, ka nu, mēs neesam pilnīgi. Un neviens nav pilnīgs, bet mums arī nebūs tā, ka viss izdosies tik vienkārši, bet mēs varam strādāt ar sevi. Mēs esam aicināti, jo Dievs ir mūs mums darīt līdzīgus sev. Mēs esam darbs procesā, tamē mēs gribam, Tam mēs gribam identificēt savas kļūdas, atrastos standartus un kas ir mūsu standarts. Ir Jēzus ir Dieva vārds, ir daudz, kas mums ir gājuši pa priekšu, arī Pāvils teica, sekojet man, kā es sekoju ja Kristumam, ir tik daudz, kas mums ir gājuši pa priekšu, no kuriem mēs varam mācīties, bet pārvisam tas ir Jēzus un Dieva vārds, kas ir mūsu standarts. Mēs identificējam savas kļūdas un mēs veicam labojumus, mēs strādājam pie tā. Tamdēļ, ja mēs varāt visu piecelties kājās un varbūt jeb ja mūsu vidū ir kāds dzimenes, un jūs šis vārds ir un es zinu, ka šī nebija Zināt. Bet varbūt, ka tas bija tāds pamatīgs atgādinājums vai iedrošinājums kādiem varbūt brīvību tajā, ka neviens nesakait, ka jūs būsiet ideāli, bet sakait, ka mēs strādāsim. Varbūt ģimenes jūs varētu sadoties rokās, mēs lūd kopā, kas, kas, kas pārējie, kas jūs esat vēl savās ģimenēs, vai, vai, vai vienal kādā savus dzīves sezonā, ja jūs varētu vienkārši arī lūgt kopā ar mani. Jo Pāvils, Pāvils rakstīja mīlestība ir tā, kas apklāja visu. Tā tic par visu, labot tā cer par visu, labo cilvēkus, tā panes visu. Tās mēs lūdzam šajā rītā. Ka mēs varam ieraudzīt sevi un ieraudzīt savas ģimenes tā, kā tu mūs redzi. Dod mums noticēt tavajam plāniem mūsu dzīvēm. Un, lai gan mēs zinām, ka mēs esam darbs procesā. Tomēr mēs esam drošās rokās, jo tu esi lielais meistars un tu nekad nekļūdies un tu pabeigsi to darbu, ko tu esi iesācis pie mūsu dzīvēm līdz galam kādien. Tās bet dod mums drosmi. Palīdz mums mūsu ikdienā, mūsu grūtajās pozīcijās un tajās sfērās, kur mums ir grūta, tās palīdz mums. Palīdz mums būt tiem, kas mēs... Mērojam sevi pret pareizu standārdu, pret tavu vāru, pret to, ko tu es teicis un ko tu esi ieguldījis mūsos. Tāpat tās dod mums saskatīt nevis citu vājās vietas bet savas nepilnības. Savas šīs vājās vietas, kuras ienēnieks izmanto, lai, lai, lai kaitātu mūsu dzīvē, kaitātu mūsu attiecībām tās un dod mums gudrību. Dod mums gudrību veikt labojumus tās, lai mēs varam... Varam mainīties tavā līdzībā tēvs un pagodināt tevi ar savām dzīvēm un savās ģimenēs. Mēs lūdzam Jēzus vārdā.